0: die sich ja in dem Sinne vermarkten und dann halt auch ihre Produkte da vorstellen oder anbieten oder dann auch Geschäftspartner und so weiter suchen. Das ist ja eigentlich relativ cool. Ich hatte mir auch schon mal überlegt, man könnte ja einfach fast zu jedem Stand einfach zu gehen und sagen, jo, verkauf mir mal was oder (lacht) erzähl mir mal was. ähm, Von daher ist das eigentlich auch eine ganz entspannte Art und Weise zu netzwerken,
1: finde ich. Mein Kind, pass gut auf in der Schule. Schreibe gute Noten und da bekommst du einen sicheren Arbeitsplatz. Alles klar, Papi. Du kannst dich auf mich verlassen. Halt, Stopp! Weißt du denn
0: nicht, auf welchem Pfad du dich damit bewegst? Du bist mit einem Bein schon in deinem Hamsterrad gefangen. Sei dir das bewusst.
1: Hä? Was war das für eine Stimme? Wer ist das?
0: Hallo und herzlich willkommen zu dem besten und beliebtesten Podcast von Hamster. Heute mit einer in Anführungszeichen Spezialausgabe, denn wir haben einige Hamsterradstopper und Hamsterradstopper-Anwärter und AnwärterInnen letzte Woche gesehen, getroffen und gesprochen. Bevor wir aber da reingehen, was wir letzte Woche gemacht haben, wer sind denn überhaupt wir? Das ist natürlich wie immer mein sehr geschätzter Kollege und Freund Tobias Palisch. Was geht?
1: Ja, grüßt euch, du Johannes. Ich glaube mittlerweile... Kennt man doch den Goldhamster Johannes, oder? Und den aus dem Herzen sprechenden Tobias. Weiß ich nicht, ob wir uns äh, noch vorstellen müssen. Hey, jetzt 100 Folgen mittlerweile schon, die ganzen Zehntausenden Resümees, Der wahrscheinlich bekannteste Podcast im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, die Zahlen sprechen für sich. Ja, besondere Folge, Spezialfolge. Wir waren auf der DKM. Ich sage es einfach mal gerade raus, wie es ist, Johannes. Ja, wir haben sehr, sehr viele sehr coole Leute getroffen und darum soll es auch heute gehen, um auch die eine oder andere Erkenntnis, was sich auch so auf dem Markt getan hat, weil ich doch auch gewisse Vorurteile hatte. Musste dann aber doch sagen, das kann ich auch schon vorwegnehmen: hey, war doch spannend, wie sich der ein oder andere Versicherer oder eben die eine oder andere Finanzdienstleistung dann doch entwickelt hat über die Jahre. Und ja, darum soll es heute gehen, um die Erfahrungswerte. Wen haben wir getroffen, was konnten wir mitnehmen und was vielleicht auch unser Highlight war, was genau die DKM überhaupt ist. Ich kannte sie vorher auch nicht so unbedingt. Von daher, ja, mal wieder eine neue Folge mit meinem Goldhamster Johannes. Ich freue mich riesig.
0: (lacht) Ja genau, darum geht es. Da waren wir letzte Woche, also für die Zuhörer da draußen. Ihr könnt euch dann auch herleiten, wann wir hier nun aufzeichnen Äh, wollen ja auch transparenz leben ähnlich wie in unserer beratung dkm genau in dortmund vielleicht vorab kurz eine einleitung oder vielleicht sowieso ein kleiner austausch zwischen uns tobi hinsichtlich netzwerk events wie wichtig ist überhaupt das thema netzwerken Ähm, worauf kommt es bei solchen events drauf an vielleicht geht es euch da draußen ja ähnlich wie es auch uns geht oder auch mir geht ich war auf solchen events jetzt nie so großartig ich kenne es so ein ganz kleines bisschen in einem ganz kleineren rahmen in meiner vorherigen arbeitstätigkeit also in der bankenzeit wo man dann vielleicht auch oft mal, auch auch auf mal einer ja, so art messe oder auch berufsausbildungsmesse oder sowas ähnliches ist dort wenn ich mich da erinnere jetzt auch nicht das großartig gelebt oder es war eher so ein ja okay muss man halt irgendwie machen aber Netzwerk-Events können an sich sehr, sehr spannend sein. Also ich zähle jetzt einfach mal Messen darunter, Kongresse ähm, und äh, Veranstaltungen ähnlicher Art. Ähm, denn ich habe dann dieses Jahr, müsste es dann gewesen sein, auch meine ersten Events und ersten Erfahrungen dort gesammelt. Einmal äh, war es die Vormesse in Mannheim, äh, die auch über zwei Tage geht. Dann war ich auch auf einer Fußballermesse. Ähm, ähm, es ging darum um die Zukunft des Fußballs was das äh, für eine Rolle für mich dann auch spielt, vielleicht in einer der folgenden Episoden mal, ähm, wieso ich da unterwegs war und dann jetzt die DKM in Dortmund. Vielleicht vorab von mir, ich finde es sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend, definitiv. Man sollte mit einer Offenheit, wie wir es ja auch immer mal in den Folgen hier äh, besprechen, daran gehen, weil man immer mal wieder unvorhergesehen ist oder halt aber auch was geplantes natürlich halt umgesetzt bekommt heißt gespräche geführt hat Inspiration aufgenommen hat etc ähm, worauf es auch immer sehr stark a- ankommt ist das thema vorbereitung also mit welcher erwartungshaltung gehst du da auch ran an so ein event mhm, denn netzwerk event heißt das wort ja schon per se also es geht um das netzwerken auch du kannst natürlich auch einfach nur hingehen und Eindrücke sammeln und ähm, ja dich treiben lassen etc. Inspiration aufzusaugen ist, glaube ich, auch schon ein sehr, sehr cooler und wichtiger Punkt. Aber bei solchen Events macht es natürlich auch sehr, sehr viel Spaß, beziehungsweise die meisten Mehrwerte ziehst du aus Gesprächen. Äh, da können wir jetzt auch gleich äh, mal darüber sprechen, ähm, was das ähm, Thema angeht, ja, Highlights oder spannende Gespräche oder was wir dann auch letztendlich äh, für Gespräche geführt haben. Ähm, Prinzipiell sind das solche Themen, vielleicht auch mit dem Ziel, an so ein Event ranzugehen, die sehr, sehr entscheidend sind, ob das Event für dich ein erfolgreiches Event ist, weil ähm, gerade die Einflüsse, die man daraus ziehen kann und vielleicht auch To-Dos davon ableiten kann, die Inspiration ja auch wirklich dann zu nutzen ähm, in den kommenden Tagen und Wochen, ist dann, glaube ich, mitunter sehr entscheidend, ähm, gerade beim Thema Vorbereitung, sich das Programm anzuschauen, etc. Jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen. Vielleicht hast du ja auch ähm, in irgendeiner Art und Weise eine Vorbereitung gemacht, Tobi. Ich weiß noch, dass ich bei der Mannheimer Vormesse relativ wenig bis gar nicht gemacht habe. Das hat man dann auch gemerkt. Da wurde schon erstmal so ein bisschen erschlagen von was da alles abgeht und möglich ist. Dann hab ich habe mich da einfach nur irgendwo hier und da und überall getummelt, aber jetzt auch nicht so konkret. Eher vielleicht die Geschenke abgekrast und die 1000 Kaffeestände ausprobiert. <lacht> Ähm, aber ich habe es jetzt dieses Mal doch ein bisschen verstärkt auf Vorbereitung gemacht, welche Vorträge ich mir anhören will, welche Stände es da so gibt. Und man hat auch wirklich direkt einen, einen Unterschied gemerkt und einen Mehrwert. Wie war es denn bei dir?
1: ja Ja, also man muss dazu sagen, wir haben uns vorher wirklich gar nicht abgesprochen. Also Johannes und ich, was jetzt hier diese Folge angeht, DKM Erfahrungswert oder generell was Messen angeht, Ja, ich bin es im Kopf mal durchgegangen, war auch immer mal wieder auf einer Messe, FIBO, wer sie kennt, ja, alles hatte jetzt nicht wirklich was mit Finanzen zu tun gehabt, zumindest bis, ja, eben jetzt die letzte Woche und habe auch dieses Mal eben gesagt, okay, ich werde mich vorbereiten. Ich bin mit dem Zug nach Dortmund gefahren. Übrigens äh, interessiert mich auch mal äh, ja, deine Meinung, Johannes, kannst du dir aufschreiben. Thema Zugfahren. Ich liebs es ja, und ich habe die Zugfahrt eben auch genutzt. Erste Klasse. Ja, ähm, Gönn dir. Sitzplatz. Ja, genau, denkt man. ja Ich habe einfach nur 30, 35 Euro bezahlt Also unschlagbar geiler Preis. Und dabei dann eben mich vorbereitet, bedeutet, ich habe mir die Messe eben genau angeguckt, wer steht da, wer hat welche Vorträge und habe dann eben ganz gezielt mir auch Vorträge angeschaut mit einem Fokus Online-Marketing ja oder halt generell auch Referenten, die ich so auch mal kenne. Wer weiß oder wer mich kennt, ja, sieht, dass ich auf LinkedIn relativ stark auch unterwegs bin, da mit dem einen oder anderen auch mich mal unterhalten hatte und dann war da natürlich das Ziel jemand auch oder den einen oder anderen auch mal persönlich dann dort zu treffen also das waren so solche Punkte wo ich dann schon geschaut habe wann ist welcher Vortrag von welcher Gesellschaft oder welches Thema und mir das dann eben auch in den Kalender eingetragen zeitgleich aber auch mir dann gedacht okay ich will mich in einer gewissen Art und Weise aber auch irgendwo treiben lassen weil das finde ich auch spannend Plan ist gut und wahrscheinlich auch um einiges effizienter wie einfach wie du sagst sich erschlagen zu lassen weil es ist korrigiere mich, aber ich meine, die größte Messe, ja, was Versicherung Finanzen angeht, im, im deutschsprachigen Raum, würde ich jetzt mal so, so aus der Hüfte sagen. Und das ja, ist dann doch schon erstmal erschlagend. Noch nie so gutes, vielseitiges Essen gesehen. Ja. Von daher kann man da sich auch gerne und gut mal verlieren. Aber muss dann doch sagen, am Ende hatte ich extrem coole Gespräche, sehr, sehr interessante Vorträge. Wie gesagt, auch ein paar Highlights mir rausgeschrieben, die ich heute auch mit dir, mit euch teilen möchte. Aber ja, würde sagen, Vorbereitung ja, aber dann doch irgendwo sich einfach auch mal ähm, treiben lassen. Das war so mein mein Agendapunkt oder das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe.
0: Ja, die Mischung macht es da wahrscheinlich auch. Also ähm, genau. nur nach dem strikten Plan ist auch fast unmöglich. Also Allein wenn man ja da in die Gespräche kommt, sei es engere Kollegen ja dann auch irgendwie hat oder da über den Weg läuft, wie es ja bei uns dann auch so war, wird nochmal in Anführungszeichen aufgehalten. Aber ähm, ja, die Mischung macht es wahrscheinlich auch. Prinzipiell wäre tatsächlich da auch meine Empfehlung, also zumindest so ein bisschen Learning für mich, klar, zeiteffizienter ist es, nur einen Tag auch hinzugehen. Aber ich habe das auch an der Vormesse dann da gemerkt. Ich glaube, meine prinzipielle Empfehlung ist, wenn man da, da sich den Weg auf sich nimmt, auch zwei Tage dann zu machen, weil Absolut. es ist schon crazy, ähm, was dort abgeht. Also, wenn man jetzt nicht auf einer Minimesse ist, wo es vielleicht irgendwie fünf bis zehn Stände gibt und vier bis acht Vorträge gibt, dann reicht da bestimmt ein Tag. Dann ist wahrscheinlich die Veranstaltung sowieso auch nur ein Tag. Aber bei so einem Event. Ähm, da man nämlich vielleicht am ersten Tag auch einfach nur mal reinzuschnuppern und vielleicht ein bisschen mehr sich treiben zu lassen, äh, einfach dann die Gespräche zu führen, die dann vielleicht mehr zufällig auf einen zukommt. Ähm, das kann ich auf jeden Fall als, als Empfehlung mitgeben. Wenn ich es da jetzt nochmal machen könnte oder, oder mehr Zeit hätte, dann würde ich da prinzipiell auch eher die zwei Tage empfehlen. Ähm, Vorbereitung, definitiv sollte man auf jeden Fall mit mitbringen weil ähm, komplett nur treiben lassen ist glaube ich dann auch der falsche ansatz weil dann hat man meistens auch schon den modus dass man auch im nachgang gar nicht so viel mehr auf dem schirm hat oder dann auch nicht die abgeleiteten to do's dann auch wirklich angeht und daher sind das glaube ich ein paar wichtige punkte ergänzend wie gesagt mit der erwartungshaltung ähm, damit man da oder vielleicht auch sich ein ziel zu setzen hey ich möchte mit Person x y z wo man weiß die sind da oder ähm, ich möchte mit fremden 10 12 Menschen sprechen, ähm, ähm, das kann man sich ja alles als Ziel setzen, ähm, aber halt natürlich abgeglichen mit der Erwartungshaltung, nicht, dass man dann irgendwie denkt, okay, ähm, ich mache hier gar nichts, als auch das Gegenteil, ich spreche hier mit 100 Leuten und werde hunderte mögliche Geschäftspartnerkontakte kontakte ähm, finden, sondern wie überall im Leben natürlich auch ähm, da die, die Erwartungshaltung einfach so ja. für sich zu stecken, dass man da auch das so umgesetzt bekommt.
1: Auf jeden Fall. Also ich werde auch definitiv wieder zwei Tage, also fast wieder, ja, ich war ja nur einen Tag da, aber das nächste Jahr zwei Tage da sein, das ist schon fest gebucht und ja, freue mich auch auf jeden, der da gerne auch mit uns in Kontakt treten möchte. Jetzt schon mal ein, ja, im Voraus das Angebot, dass man sich da gerne auch mal treffen kann. Als Makler ist es ja so, dass wir den Markt komplett ungebunden vergleichen können. Wir können ja 80%, 90% von den 3.000 Gesellschaften da draußen irgendwo direkt, indirekt ansteuern. Und dementsprechend haben wir ja mit ganz vielen Gesellschaften auch Kontakt. Und da interessiert mich auch nochmal so deine Einschätzung, Johannes. Bei mir war es nämlich so, dass ich dann dementsprechend auch schon viele Gesellschaften kannte. Es war dann wirklich auch mal interessant zu sehen. Der dahinter steckt, vielleicht auch mal den einen oder anderen Key-Counter von den Gesellschaften zu sehen, von den großen Playern. Ja, lieber Zuhörerwitz, du wirst bestimmt auch schon kennen: jetzt eine Allianz, ein VHV, Alte Leipziger, eine Swiss Life, Ja, also einen von den drei, vier, aber auch wirklich kleinere Gesellschaften, vielleicht auch unbekanntere Gesellschaften. Und äh, das war dann wirklich auch mal spannend, da in die, in die Gespräche zu gehen und sich über das eine oder andere mal zu unterhalten. Wir waren abends dann beispielsweise auch noch mal auf einer, ja kann man sagen, vielleicht so kleinen Afterwork Party bei der Allianz ganz speziell. Und da sind auch zwei wirklich coole Jungs auf uns zugekommen. Soll jetzt keine Werbung für die oder gegen die Allianz sein. Es war einfach, waren einfach wirklich cool, wirklich gelassene Gespräche und darüber hat man dann natürlich auch eher noch mal über die ein oder anderen Produkte gesprochen, Erfahrungen gesprochen. Und ähm, ja, es war einfach eine runde Sache, eine wirklich spannende Sache, Ich freue mich über jeden, den wir dann nächstes Jahr auch nochmal persönlich dann auch treffen werden, von daher, ja, Fokus für mich war eben das Thema Content, Thema Marketing, Aufbau der eigenen Marke. Aber bevor ich da nochmal in in meine persönlichen Highlights reingehe, interessiert mich einfach vielleicht nochmal dein Roundup. Johannes, was deine Erfahrungen waren zu vielleicht jetzt einzelnen oder speziellen Gesellschaften? Ja, kleiner Spoiler, man kriegt sehr, sehr viele Geschenke auch. Neben sehr gutem Essen und Trinken. Also ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Ich war wirklich (lacht) überrascht, aber gerne nochmal an der Stelle was was waren denn dahingehend deine Erfahrungen, Johannes?
0: Ja, total plus der Luxus kann ja auch hier sein, wenn man ähm, an der einen oder anderen Gesellschaft ja auch dann irgendwie angebunden ist, zum Beispiel als Makler ähm, unter äh, die Geschäftsbindung pflegt. Ähm, also es klingt jetzt äh, schwieriger oder komplizierter als gedacht. Also man kommt da auch relativ gut, wenn man in der Branche ist, an kostenfreie Karten. Ich glaube, das darf man hier auch erzählen hoffe ich einfach mal. <lacht> ähm, und dann ist es ja noch äh, cooler. Also äh, die ganzen Geschenke und das Essen abzugreifen, sollte ja auch immer mal erwähnt äh, bleiben. Ist ja, ist ja auch für den einen oder anderen besonders interessant oder wichtig. Aber ja, gerade als Makler, wie du es gesagt hast, man kennt da relativ viele, was mega, mega cool ist. Das heißt auch vielleicht viele Kontakte über telefonische Gespräche, die man in diesem Jahr ähm, mal hatte. Hat man dann auch mal ein Gesicht vor Auge gehabt und und kann, wie gesagt, diese Geschäftsbindung pflegen. Was ich immer besonders cool und interessant finde oder eigentlich dann eine Art von Entspannung, weil ich bin da auch jemand, der der muss auch immer mal über die Rote Linie gehen oder eine Hürde überqueren, um, um dann extrem aktiv zu werden, zu netzwerken und so weiter und so fort. Also das fällt mir jetzt auch definitiv bei weitem nicht leicht, aber für uns ja relativ entspannt. Wir sind auf der anderen Seite des Tisches sozusagen. Also es sind ja die ganzen Gesellschaften da und und, ähm, Institute oder ähm, Finanzhäuser, die sich ja in dem Sinne vermarkten und dann halt auch ihre Produkte da vorstellen oder anbieten oder dann auch Geschäftspartner und so weiter suchen. Das ist ja eigentlich relativ cool. Ich hatte mir auch schon mal überlegt, man könnte einfach fast zu jedem Stand einfach zu gehen und sagen, yo, verkauf mir mal was oder (lacht) erzähl mir aber was. ähm, Von daher ist es eigentlich auch eine ganz entspannte Art und Weise zu netzwerken, finde ich, wenn du jetzt auch äh, auf dieser Seite eher stehst, um da einfach, wie gesagt, die maximalen Eindrücke zu sammeln. Und wer weiß, vielleicht kann hier und da eh mal was entstehen ähm, an Gesprächen oder dann halt Follow-Ups, die dann extrem interessant sein können für, für das Wachstum auch deines eigenen Unternehmens. Bei mir war dann in dem Sinne auch ähm, eine Art Highlight, Ähm, wir können ja gerne dann auch mal über die Highlights konkret sprechen, Ähm, einer von vielen. Ah, was mir gerade auch noch einfällt, es gibt ja bei solchen Messen halt auch immer mal so Partys oder so, Abendevents, weil du es ja auch mit dem ähm, Afterwork-Bier sozusagen beschrieben hast, was auch sehr, sehr cool ist. Oftmals gibt es auch nochmal so Partys, kann ich prinzipiell auch empfehlen, das äh, mitzunehmen, wir konnten es jetzt aus zeitlichen Gründen nicht machen. Aber da kann auch das eine oder andere, weil eine ganz andere Lockerheit und Entspanntheit natürlich entsteht. Alkohol ist wahrscheinlich absolut kein Faktor dafür, aber ja, ähm, <lacht> das, das kann ich, glaube ich, auch nur empfehlen. Man weiß ja nie, was dann auch da noch entstehen kann. Aber ja, einer der Highlights war dann zum Beispiel auch, ähm, gerade äh, ich, der ein bisschen stärker auch mit dem Thema äh, Immobilien sich auseinandersetzt und da die Kunden aufklärt. Ähm, ein Pflegeinstitut, äh, nee, ist auch nicht mal, Name, aber wo es um die Vermittlung von Pflegeimmobilien äh, geht ähm, die Kunden die mit mir in Gesprächen sind die kennen den Namen auf jeden Fall aber das ist natürlich auch ein sehr sehr spannender Markt ähm, demografischer Wandel etc ähm, muss man glaube ich gar nicht so viel vertrieblich darüber erzählen wie spannend dieser Markt ist und was für ein Luxusprodukt in dem Sinne es auch sein kann ähm, eine Immobilie mit so einer Komponente dann sozusagen auch zu verbinden ähm, ist sehr, sehr spannend. Und da hatte ich einen Kontakt dann mal äh, kennengelernt, den äh, das, das Unternehmen kannte ich eh auch schon vorher, weil ich mit denen zusammenarbeite, aber dann auch noch mal konkret tiefergehend gesprochen, den ich dann auch demnächst mal einladen will für ein Event, ähm, für, für mich, für meine Kollegen und womöglich auch die Kunden. Von daher, also das ist so ein Highlight von vielen, wo man, wie gesagt, einfach mal sich treiben lassen kann, auch wie du es dann auch gesagt hast, aber dann halt auch mal die Gespräche sucht und dann auch für sich nutzt hast du irgendwelche highlights für dich besonders mitgenommen
1: ja also da freue ich mich auch schon auf das gespräch tatsächlich das thema pflegeimmobilien ist ein spannendes und bei mir steht dann auch nicht dieses aber nächstes jahr auch noch ein kauf an von daher kann man sich dann da auch wir beide dann dazu auch noch mal unterhalten ja, Highlights, viele. Bei mir war ja der Fokus Online-Auftritt, Online-Marketing, wo ich ja gerade auch sehr stark dran bin und muss ja sagen, dass so meine Herausforderung das ist, naja, ich bin aktuell noch ein, ein, eine mann armee klar habe ich ein Beraterteam irgendwo, aber ähm, das sind alles auch selbstständige Makler und eben jetzt keine Mitarbeiter, dass ich alleine eben aktuell noch für das Thema Content posten, Content vorbereiten, ja, ähm, Markenaufbau, um jetzt einfach nochmal ein paar Schlagwörter zu nennen, unterwegs bin. Und da wollte ich einfach auch nochmal Menschen fragen, die schon deutlich, deutlich erfolgreicher weiter sind. Beispielsweise war da eine Dame mit, kann man ja sagen, Femans, die auch einen coolen Vortrag hatte, was das Thema angeht. war auch, ich glaube, ein Young Makler award hat sie gewonnen 2021. Und ihr dann da auch einfach nochmal Fragen zu stellen, wie sie das gemacht hat. Und das war dann auch wirklich nochmal eine spannende Sache, was bedeutet Zeitinvest, Online-Marketing versus dann eben wirklich das Tagesgeschäft, die Beratung, die natürlich auch nicht äh, darunter leiden darf und qualitativ hochwertig äh, immer bleiben muss. Und da muss man wirklich sagen, äh, hat sie gesagt, hier 25% ihrer Zeit geht da in das Thema Online-Marketing, Strategie entwerfen, Content kreieren, posten, recyceln. Und das ist dann doch schon eine enorme, enorme Zeit, ja, von von fünf Tagen ist es es ein voller, der da einfach mal dann drauf geht, nur an, an an diesem Thema. Und zudem hat sie auch wirklich drei Jahre das sehr kontinuierlich gemacht und da dann erst im dritten Jahr wirklich einen starken, starken, ja, ich sag mal, Mehrwert gespürt und Kunden gewinnen können und davor ja eben sehr, sehr wenig. Das heißt auch da wieder, Kontinuität ist key, ist nochmal so ein Schlagwort, nicht nur in dem Thema Podcast, was wir hier machen, dass wir einfach kontinuierlich das hier machen, was wir machen, aber auch eben in generell auch anderen Content-Plattformen, die man eben bespielt, das kontinuierlich zu machen. Der Algorithmus dankt es dir auch und wenn du eben einen Inhalt postest, sollte der Fokus eben nicht die, Eigenwerbung sein, sondern wirklich auch der Inhalt an und für sich, den Mehrwert dort, den du da reinpackst und das war auch noch mal wirklich ähm, waren coole, coole Sachen, guter Content ist für Kundenbindung da und so sehe ich das eben jetzt auch, plus mein mein Doing daraus abgeleitet ist, dass ich einmal in der Woche für eine Stunde auch äh, den Content komplett auch vorplane, das mache ich immer montags, ja, vormittags, dass ich da wirklich äh, Themen vorplane, Artikel vorschreibe, LinkedIn-Posts eben dementsprechend dann da schon vorbereitet habe, dass es auch nicht als so ein Zwang dann ist. Es ist genau wie diese Podcast-Folge, die wir beide haben, Johannes. Ich will nicht, dass es einfach als, als Zwang, ähm, ich sag mal, sich anfühlt. Ich will Bock drauf haben und ich, ich sehe das auch die nächsten zwei, drei, acht oder zehn Jahre, <lacht> ja, dass, dass ich da richtig Bock drauf habe weil wir einfach auch immer Content haben, über den wir reden können. Aber das natürlich kann man eins zu eins auch darauf ähm, auf generell andere Plattformen ähm, kombinieren oder implementieren. Und ja, natürlich dann auch das Thema Wertschätzung ist ganz, ganz wichtig. Auch anderen da draußen Wertschätzung zu geben, wenn du postest, weil, naja, wenn jemand sich wertgeschätzt fühlt, ist er natürlich auch geneigt, vielleicht auch mal, ja, zum Podcast zu kommen, auch mal einen Beitrag zu teilen oder einfach auch positiv generell über dich zu sprechen. Und ähm, da gibt es eben auch eine Strategie, in Anführungszeichen, wie du einfach ja, ein Erf- erfolgreich ja, dir das Ganze aufbauen kannst. Aber bevor ich da auch nochmal reingehe, ähm, ich meine, Johannes, gerne direktes Feedback. Wie siehst du das? Klingt das logisch für dich?
0: Ja, total. Also ich kann dir da komplett beipflichten. Ich war ja auch bei der Präsentation dabei von Femans, wird es, glaube ich, dann auch ausgesprochen. Das war schon cool. Also da haben wir ja auch aktuell ähnliche Ambitionen und Ziele. Wir haben ja logischerweise auch dieses Projekt zusammen. Von mhm. daher konnten wir da, glaube ich, beide relativ viel rausnehmen. Es gab ja auch noch ähnliche Vorträge in diesem Bereich, die wir uns angeschaut haben. Wir hatten ja auch am Ende des äh, Dienstagabends, Mittwochabends, Mittwochabends, ähm, ja, den Bastian Kunkel uns auch angeschaut und angehört, ähm, der auch noch mal ein Interview hatte, äh, was, was sehr, sehr spannend war. Ähm, da da geht es auch viel um das Posting, auch um die Interaktionen im Internet, auf den Social Media Plattformen. Äh, war sehr, sehr interessant. Ähm, das waren auch einer meiner Highlights, ähm, neben den fachlichen Punkten, neben den Gesprächen. Ähm, da ist, glaube ich, viele Dinge, die wir dann beide mit rausziehen können. Ähm, prinzipiell auch immer mal spannend weil unsere wege haben sich ja auch immer mal gekreuzt und manchmal waren wir dann noch mal separat unterwegs das ist sowieso vielleicht auch einfach mal noch ein input den wir auch noch mitgeben können ähm, zum thema alleine oder zusammen unterwegs zu sein ich glaube es kann auch manchmal sehr gefährlich sein dann in der gruppe und so weiter unterwegs zu sein weil man sich dann auch da wieder klassisch Wohlfühloase und wir sind unter uns und machen quatsch und quatschen nur mhm. ähm, oder halt dann wirklich mal zu zweit oder zumindest also alleine oder zumindest zu zweit dann mal unterwegs zu sein, wirklich die Agenda, die man sich dann auch rausgepickt hat, abzuarbeiten, ähm, weil man dann auch viel stärker dann auch, auch nochmal in, äh, in den konstruktiven Austausch da geht und da allgemein ähm, sowieso auch immer so seinen Pitch parat hat. Ich glaube, das kann man auch nochmal den Zuhörer mitgeben. Ähm, wenn man natürlich mit irgendeiner Art und Weise ja auch ein Ziel oder ein Business im Hintergrund hat und so weiter und so fort, dass man da einfach auch immer seinen Pitch parat hat ähm, auch wenn man eher auf der anderen Seite, wie gesagt, des Tisches ist, aber dahingehend ähm, dass das Ganze ja natürlich trotzdem immer pitchen zu lassen. Also auch alle für die, die im Vertrieb sind oder Vertriebsinteresse Interesse haben, meiner Meinung nach, ich glaube, unserer Meinung nach, sollten Menschen sowieso allgemein relativ ähm, ein gutes Wissen haben, was das Thema Verkauf einfach angeht, weil es ja nicht nur beruflich äh, um das Thema Verkauf geht, sondern in allen verschiedenen Lebensbereichen und Lebensphasen um das Thema Verkauf geht. Also auch da kann man tatsächlich sehr, sehr viel, glaube ich, gewinnen und für sich rauspicken, wie sich da auch Erfahrene, die Branche ist ja auch ähm, Old White äh, Boomer Man, (lacht) von daher aber zumindest in der großen Erfahrungsschatzes äh, vorhanden ist. Also für diejenigen, die da auch einfach vertrieblichen Input äh, haben wollen, könnte man eigentlich durch auch einfach mal hingehen und wie gesagt von jedem sich mal den vertrieblichen Pitch geben lassen. Ich glaube, da kann man einige Kniffe auch rausziehen.
1: Ja, richtig. Also, weil du auch old angesprochen hast, da war ich auch tatsächlich überrascht. So old war es im Schnitt gefühlt gar nicht mal so, wie ich es erwartet hatte. Also dann doch der ein oder andere ähm, sehr junge, im Schnitt vielleicht ja dann doch noch deutlich älter wie jetzt wir beide. Wir sind jetzt noch keine 30, ja, wenn es euch interessiert. Aber dann irgendwo knapp dran. Aber der Durchschnitt war dann doch älter. Aber Basti Kunkel, auch cooler Typ. Ich habe zwei, drei Leitsätze von ihm auch mitgenommen. Ich weiß nicht, Johannes, ob du dich da auch noch dran erinnern kannst. Zum Leitsatz zum Thema Hater-Kommentare. Gehatet wir immer nur unter dem Boden. Ja, also kein Hater hat ein besseres Leben als ah. du. War auch eine spannende Sache. Und aber auch, was er gesagt hat, das Internet vergisst nicht. Ja, am Arsch. <lacht> äh, wenn, wenn ihr euch daran erinnert da gab es doch auch mal hier wegen Corona den, diesen Adidas-Skandal wo er ja, Adidas, Corona wollten keine Miete zahlen und die Leute dann gesagt um Gottes Willen, wir kaufen jetzt nicht mehr bei Adidas ein Er ja Kuchen, also wer hat das denn jetzt noch im Kopf und kauft nicht mehr bei Adidas ein, also das waren auch nochmal so Eyeopener für mich und ja, hat einfach Spaß gemacht zuzuhören, ihn persönlich nochmal zu sehen ihm nochmal zwei, drei Fragen zu stellen, haben ein Bild zusammen gemacht und ähm, ja auch da eben noch mal gefragt hier wie kann ich mir da die marke aufbauen was muss sie mitbringen naja, wertschätzung muss sie mitbringen ich muss ein problem ähm, darstellen es lösen zur handlung auffordern und das ganze eben mit wertschätzung einrahmen das waren für mich noch mal so punkte und soll es auch zu meinen highlights jetzt gewesen sein ähm, von daher, ich freue mich, wie gesagt, euch riesig nächstes Jahr dann da auch nochmal begrüßen zu dürfen. Johannes wird sicherlich auch dabei sein, so viel ist sicher, die Waffeln, ja, und äh, <lacht> <lacht> die, die, die Snacks lässt er sich nicht entgehen. <lacht> ja, alles mitnehmen, wenn es schon
0: for free ist, warum nicht, ähm, so, so, solange es in die Diät passt, äh, war dann Cheat Day für uns. <lacht> ähm, Genau, es war insgesamt sehr, sehr cool. Ich glaube, wir haben beide sehr, sehr viel mitnehmen können. Ähm, Sind, genau, sehr, sehr wahrscheinlich nächstes Jahr dann auch wieder da. Wer weiß, vielleicht mit einem Hamsterradstopper-Stand oder zumindest mit einem Ähm, Hamsterradstopper-Pulli. Vielleicht vielleicht machen wir da Merch-technisch noch was. Ähm, Am Ende, genau, treffen wir uns an irgendeinem Stand und äh, können, was weiß ich, Hamsterräder, die dann kaputt gemacht werden können von den Besuchern, aber das äh, planen wir an einem anderen Ort und an einer anderen Stelle. Ähm, ich hoffe, die Folge hat euch da draußen gefallen, war interessant. Thema Netzwerkevents, wo wir jetzt konkret waren auf der DKM, auf der Leit- und Informationsmesse in der Finanz- und Versicherungsbranche. Ähm, ich, das war es in dem Sinne von mir auch schon. Von daher, alles wie immer, das letzte Wort hat wie immer der aus dem Herzen sprechenden Tobias
1: Palisch. Tipptopp, genau. Im Grunde ganz einfach, your network is your net worth. Passt glaube ich sehr, sehr gut dazu. Aber auch, ich habe mich jetzt von Tal dazu entschieden, zwei Zitat euch mitzugeben. Lasst euch auch mal auf Zufallsergebnisse ein, steckt Ziele, aber auch vielleicht nicht immer zu eng. Viele Erfindungen im Leben waren tatsächlich zufälliger Natur, egal ob es Viagra. Egal, ob es Kolumbus mit Amerika war. Also lasst euch auch mal auf Zufallsergebnisse ein. Und damit ein herzliches Ciao, 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 Kakao. Das waren die Hamsterradstopper fürs Erste. Wenn du unseren Podcast feierst, bewerte uns gerne mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du uns gerade hörst und teile es anderen Hamsterradstoppern anwerte. Wenn du weitere Fragen oder Themenideen hast, findest du uns in Instagram unter die Hamsterradstopper. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, don't be a hamster.